Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Mette Andersson, professor i Institutt for sociologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, holdt foredrag om kampen om vitenskapligheten. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturhistorisk Museum 5. oktober 2018. På grund av mangel på tilgjengelig mikrofon i salen har spørsmålsrunden dessverre litt lavt volym. Ja, da vil jeg få ønske velkommen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. Og tema i dag det er altså spørsmålet om hvordan det går an å balansere hensyn til faglig integritet på den ene siden og til vårt politiske ansvar på den andre. Altså hvordan det er mulig, og noen kan kanskje vanskelig eller helt umulig, å kombinere rådene som ekspert og som medborger. Noen områder er mer betent enn andre, og der blir disse spørsmålene stilt på spissen. Migrasjonsforskning er et sånt område, og Mette Andersson har, altså, som dere vet, sikkert kommet med en bok nå nettopp, hvor hun presenterer en undersøkelse om hvordan forskere på dette feltet opplever det når de kommer i skuddlinjen mellom politiske fiender, og hvordan de eventuelt klarer å leve med det. Vi håper at dette kan være en slags videreføring av det møtet vi hadde sist mandag, der også Vilkors var her og snakket om eh, respekten for kunnskap i en tid preget av konspirasjonsteorier og alternative fakta. Vær så god, Mette. Hvor er ditt? Tusen takk. Jeg prøver å snakke uten mikrofon. Hører dere meg? Nå, det er borte og sånn. Går det bra? Hvis det blir bråk, så tar vi jo bare og støtter den på, tenker jeg. Eller det er kanskje en mikta jeg også? Nei, det er bare et opptak. Det er opptaket. Ok. Eh, tusen takk for invitasjonen, Anders. Eh, og tusen takk til alle dere som har kommet en fredag kveld rett før, ettermiddag, rett før høstferien i Bergen. Eh, det er mange som sitter her som har vært sammen med mig i migrasjonsforskningen i Bergen. Eh, noen av de er kanskje muligens informanter i denne boken, det kan jeg ikke si noen ting om, det er veldig hemmelig. Eh, men i hvert fall så har de delt en del av de utfordringene som har vært med å være på et felt som har vært politisk betent siden begynnelsen av 90-tallet. Den første gangen jeg opplevde det, det var når jeg var ferdig med min egen hovedfagseksamen og ble invitert fordi jeg hadde en veileder som kjente den som var programkoordinator i forskningsrådet den gangen. Så ble jeg invitert på en konferanse på forskningsrådet, en grunnforskningskonferanse, det var 1992, om migrasjon. Og der fikk jeg helt sjokk, for det folk kranglet noe helt vanvittig. Det var veldig sånn der sinte meninger og oppfatninger, og jeg skjønte at det var folk som begynte å bevege seg ut fra det forskningsfeltet, som var veldig kritiske til nye som kom inn. Og jeg var litt sånn naiv og, og ung, og kom inn og liksom var opptatt av å si at jeg hadde skrevet en hovedoppgave, kanskje noen var interessert i den, og ble veldig sånn, jeg var uforberedt på det som møtte meg. Etter hvert, utover på 1990-tallet, og jeg fikk forskningsjobb på det som het CFOS den gangen, som er Rokkansenteret nå, eller NORS, det nye navnet, så fikk jeg doktorgradstipend i 1995. Jeg fikk universitetsstipend på det som ble IME-programmet i Bergen. Etter hvert så lærte jeg meg til å si når folk spurte meg hva jeg drev med, at jeg var forsker på universitetet, sa jeg, og så spurte de hvilket fag, sa jeg sosiologi. 
Det var det jo få som visste hva var. Så jeg måtte prøve å forklare det. Men hvis jeg begynte å si at jeg jobbet med innvandring, eller pakistanere, eller noe sånt, så havnet jeg ofte i endeløse diskusjoner hvor folk begynte å diskutere politisk med meg om situasjonen til innvandrere i Norge. Det opplevdes mange ganger veldig slitsomt, og noen ganger så tonte jeg ned, og jeg lot være å si hva jeg jobbet med når jeg møtte nye folk utenfor akademia. Jeg kommer tilbake til denne debatten blant forskerne etter hvert. Denne boka handler da om forskningskommunikasjon. Og det på et politisk betent felt. Og jeg mener at noen av de konklusjonene jeg kommer til, analysene jeg kommer med, også har en relevans for andre felt som er politisk betente. Og jeg mener det har også med vitenskapsteoretiske posisjoner mer generelt å gjøre, og forskningspolitikk. Jeg forstår forskningskommunikasjon som en komplisert kommunikasjonsprosess, der grensene mellom sender og mottaker er uklare, og der både forskere, journalister, redaktører og ulike grupper av publikum kan være involvert i en kommunikasjonskjede. Jeg kommer mer tilbake til det senere. De forskningsspørsmålene som jeg har stilt er tre forskningsspørsmål som styrer dette prosjektet. Som er et prosjekt som jeg følte jeg ikke har fått søkt penger til i forskningsrådet. Jeg tror ikke jeg hadde fått det engang. For det er ikke den type spørsmål nødvendigvis som prioriteres. Men jeg har halvfast jobb på universitetet, og da er noe av jobben min å kunne gjøre sånne ting. Det var et prosjekt som jeg følte at jeg måtte gjøre. Det var nesten litt sånn tvingende nødvendig etter å ha vært i et felt som dette såpass lenge. Så det er tre forskningsspørsmål som er grunnlaget for boka. Det første er... Hvordan forholder norske migrasjonsforskere seg til kommunikasjon med forskjellige publikum over tid? Altså fra feltet startet frem til nå. Nummer to er, har forskeres arbeidsplass og disiplinbakgrunn betydning for forskningskommunikasjonen deres og deres egne oppfatninger om gjennomslag i offentligheten? Og nummer tre, hva kan kunnskap om forskningskommunikasjon i et politisk betent felt, si oss om statusen til ekspertkunnskap i offentlig debatt mer generelt. Og det er jo det spørsmålet som da kan tenkes å være relevant også i forhold til andre felt. Den figuren som dere ser her, det er slik som jeg tenker meg at forskerne står midt inni på en måte den trekanten her, av forskjellige institusjoner som definerer og setter begrensninger på og setter rammer for hvordan forskere kan kommunisere ut i offentlighetene sine forskningsfunn. For det første så er det jo akademiske institusjoner, som er universiteter og forskningsinstitutter, som har bestemte forventninger om at deres ansatte forskere skal være synlige i offentligheten, og de skal forvalte ekspertstatusen på en bestemt måte. Vi vet at det har vært en stor utvikling de siste 10-15 årene i hva staten forventer av oss som forskere. Det er mye mer impact-forventninger. Vi skal på en måte ha en innvirkning på samfunnsutviklingen. Vi vet også at det er stille større krav enn noensinne til 
akademisk publisering i en renommerte internasjonale tidsskrift, som egentlig er en spagat som forskere står i. De skal publisere mer i internasjonale tidsskrift, og de skal også være mer relevante i samfunnsdebatten. Massemedier og offentlig debatt, også massemedier er en rivende utvikling med selvfølgelig den digitale revolusjonen på 90-tallet. Sosiale medier, forskere skal være synlige overalt, de blir kommentert på mange plattformer og skal ideelt sett kanskje kunne forholde seg til debatt om deres forskning i mange forskjellige kanaler. Her forventer man at forskere skal være eksperter, altså når journalister ringer, så kan det være slik at de spør bare om bakgrunnskunnskap, eller at vi viser videre til andre, for vi har kunnskap på et felt. Men veldig mange ønsker også at vi skal skrive kronikker, og vi skal være meningsyttrere i den offentlige debatten, på basis av den kunnskapen vi har fått gjennom mange år, og på basis av at staten betaler vår lønn som på en måte forvalter av kunnskap i bestemte felt. Så er det politikk og byråkrati, som egentlig er ikke den viktigste delen her for meg egentlig, men den ligger bak implisitt. Fordi politikerne bestiller forskning og samfunnsforskning i særlig grad. Direkte fra departementer, direkte fra kommuner, fra byråkratier, men også med indirekte ved at regjeringen og lederne i forskningsavdelingene i departementene styrer midler inn til forskningsrådet og prioriterer hva de ønsker skal forskes på. Slik at veldig mye av den forskningen som finansierer norske migrasjonsforskere er allerede på en måte litt sånn øremerket til bestemte temaer i utgangspunktet. Så der ligger det en politisk føring bak. Og politikken og byråkratiet forventer at forskere skal være objektive, troverdige og ha nytte, gi nytte tilbake til samfunnet. Forskerne står midt i dette spennet mellom forventninger om objektivitet, ren ekspertstatus og normativitet, at vi skal kunne ytre noen meninger om samfunnsdebatten, om utviklingen i samfunnet, og mellom rollene som ekspert, en ren ekspert på akkurat det forskningsprosjektet for eksempel, og en samfunnsborger. Og det er jo på dette feltet vårt, for eksempel, så er det jo veldig mange som går ut med sterke meninger og skriver mer som prosabøker på migrasjonsfeltet som ikke har forskningsbakgrunn på det feltet. De kommer frem i mediene som professor ditt og datt, kanskje fra helt andre felt, men allikevel får de den statusen ved seg når de går ut i offentligheten. Da opptrer egentlig de som samfunnsborgere, Egentlig ikke som eksperter på det feltet som andre som har forsket på det i mange år er. Og det er helt greit, men de rollene kan blandes ganske mye, og det er ulike forventninger til oss. Jeg skal si litt om teoretiske perspektiver, veldig, veldig lite, for det er ikke så interessant for mange av dere, tenker jeg, men jeg forholder meg litt eklektisk til forskjellige teorier her. Jeg tenker at jeg skal bruke teorier som kan gi meg nytte og ulike tolkninger av det materialet jeg har. Men først skal jeg si litt om metoden. For det jeg har gjort er å intervjue forskere sånn som meg selv. Så jeg driver på et visst metaforskning på meg selv og min egen forskningskollegaer. Jeg har intervjuet 31 migrasjonsforskere. Og når jeg sier migrasjon, så mener jeg også integrasjon. Og dette er noe som utvikler seg etter hvert over tid, som jeg skal snakke litt om senere. 
Jeg har intervjuet 31 forskere fra ti norske akademiske institusjoner. Jeg gjorde dette her i 2013. Forskere fra fire universiteter og seks forskningsinstitutter. De jeg har snakket med er i alderen fra 30-årene til 80-årene, siden jeg intervjuet noen av de første som begynte med migrasjonsforskning i Norge på 70-tallet. 17 kvinner, 14 menn. De fleste har majoritetsbakgrunn, etnisk majoritetsbakgrunn. Tre har minoritetsbakgrunn. Medieerfaringen deres er variert, men alle har vært ute som kilder i det minste i mediene. De kommer fra flere disipliner, fra statsvitenskap, fra sosialantropologi, fra samfunnsgeografi, fra sosialøkonomi, fra sosiologi og fra etnologi og fra historie. Det er flest informanter fra sosialantropologi og sosiologi i denne boka. Jeg intervjuet de ut fra en tematisk intervjuguide. Hører dere meg nå, eller blir det vanskelig? Hvor jeg har spurt dem om forskerkarriere og valg av forskningsfelt. Hvorfor valgte de migrasjonsfeltet og de fagene de valgte i utgangspunktet? Jeg har spurt dem om erfaringer med forskningskommunikasjon. Hvor mye har du vært i mediene? Hva slags kanaler? Hva slags plattformer? Hva har du gjort der? Jeg har spurt om reaksjoner fra kolleger på egen forskningskommunikasjon i offentligheten. Jeg har spurt om reaksjoner fra andre medborgere og grupper. Og jeg har spurt dem om oppfatninger om forholdet mellom forskning og sosialt ansvar. Herunder vitenskapsteoretiske og etiske vurderinger. Bare si litt om teoretiske perspektiver, veldig, veldig marginalt, for det er ikke så viktig her. Det jeg forholder meg til er blant annet offentlighetsteori. Dette handler om offentligheten, forskning i offentligheten, fra Habermas, sitt perspektiv på den borgerlige offentligheten, idealet om at alle skal snakke sammen, og de beste argumentene skal komme frem i offentligheten, som Habermas selvfølgelig selv forlot og sa at det var umulig utover på 19. Han forlot ikke idealet, men han så at virkeligheten var annerledes. Kritikken av den, for eksempel for at minoriteter og kvinners stemmer ikke kommer like godt frem, eller ikke kom like godt frem tidligere i offentligheten som hvite menns stemmer. Og også andre typer kritikker av Habermas. Jeg har forholdt meg til vitenskapsstudier, som jeg blant annet har fått veldig gode tips av Gisle. Hvor var Gisle? Der sitter Gisle. Jeg har gitt meg masse gode tips fra vitenskapsstudier på hvordan man har sett på grensene mellom vitenskap og offentlighet historisk, og hvordan de kan være flytende over tid, og hvordan det aldri er rene skiller mellom vitenskapen og offentligheten. For vitenskapen har alltid vært avhengig av alliansepartnere, både økonomisk og mediemesse, utenom vitenskapen selv. Så har jeg forholdt meg til debatter om offentlige intellektuelle. Hva betyr det å være en offentlig intellektuell og gå ut og snakke ut fra en posisjon som vi har i offentligheten? Og også en debatt om noe som heter offentlig sosiologi, som ble startet av en som heter Michael Burroway, som jobber på Berkeley i 2004, når han var leder av den amerikanske sosiologiforeningen. Og hans poeng var da at unge sosiologer begynner å studere det faget fordi de ofte er samfunnsengasjerte, 
og har noen ideer om at de ønsker å bidra med noe godt i verden. Og så kommer de inn i akademia, og profesjonshierarkiene i akademia tilsier at du skal publisere så og så mye i de og de tidsskriftene, og etter hvert så forsvinner på en måte engasjementet i og klatteringen i de akademiske hierarkiene. Så han prøver å reise et engasjement for å gjenreise noe han kaller offentlig sosiologi, som betyr at sosiologien skal ha en plass eller samfunnsvitenskapen i debatten i samfunnet. Jeg skal si litt om hva ord betyr og metoder betyr på et felt som migrasjonsforskning. Og jeg henter der inspirasjon fra Clifford Goertz, som er antropolog, og Alfred Schütz, som er en fenolog, en sosiolog, som snakker om, Goertz snakker om det han kaller erfaringsnære og erfaringsfjerne begreper. Og Schütz snakker om noe av det samme. Jeg kan bruke et eksempel for å illustrere hva jeg mener, men ofte så er det slik at forskere bruker begreper vitenskapelig, definerer de, på en annen måte enn de samme ordene, den betydningen de har hos befolkningen ellers. Eksempel er ghetto-begrepet. Ghetto-begrepet er jo et begrep som opprinnelig kom for å betegne jødiske tette befolkninger i storbyer i Europa på 16- og 17-tallet. Senere ble det tatt inn i samfunnsvitenskapen i USA og betegnet indre byområder hvor en bestemt etnik eller racial gruppe dominerte, ofte African Americans, også Hispanics for eksempel. I Norge så bruker mediene ghetto-begrepet hele tiden. Ut fra et vitenskapelig perspektiv er det ikke noe argument for å bruke det begrepet for eksempel om Grorudalen eller Stovner. Ja, det er innvandretette befolkningssteder, og det er klart at det er utfordringen med integrering, det kan vi som forskere se, men selve begrepet er ikke det begrepet vi bruker, for det defineres på en annen måte. Jeg skal komme inn på flere senere, men bare et så enkelt begrep som innvandrer, hva det innebærer, hvordan det defineres, hva det assosieres med i offentligheten generelt innvandrer, det vitenskapelige definisjonen er gjerne folk som flytter fra et land til et annet med hensikt fra å bo der over en periode, en ganske lang stund. I offentligheten så betegner det altså svenske innvandrere, det betegner alle typer slags innvandrere, mens når vi snakker om det i mediene, når vi snakker om det på TV, så betyr det som regel, ikke sant, stort somalere eller pakistanere, det betyr nødvendigvis ikke den professoren som har kommet også som innvandrer, som arbeidsinnvandrer fra et annet land til Norge. Så hele tiden så er det tolkninger som ligger der av disse begrepene, som jeg mener da gjør det vanskelig ofte å på en måte få gjennomslag for vitenskapelige fortolkninger i samfunnet for øvrig. Det kan være utfordrende i hvert fall. Jeg tenker også dette har med metoder å gjøre, og jeg prøver å skille mellom det jeg kaller inspirert av Gertz, erfaringsnære og erfaringsfjerne metoder. Jeg skal si litt mer om det, men jeg skal først si at det jeg tenker vi holder på med når vi driver med samfunnsvitenskap og humaniora, det handler veldig mye om verdier som ligger der, fastfroste verdier som ligger i kulturen vår, som på en måte blir sementert og som vi ikke så ofte reflekterer over ut fra våre egne perspektiver, men folk har ulike tilnevninger til dem. Og da er jeg inspirert av en sosiolog som heter Andrew Abbott, som bruker et eksempel på forskjellen mellom verdier og fakta og empiri. 
Han säger att när vi ser att en gutt står och tegnar på en murvägg i centrum så är det fakta, det är empiri. Men vad den tegningen innebär, det handlar om värder och det handlar om tolkningar. Är det kunst? Är det graffiti? Är det vandalisme? Är det härverk? Är det avvik som vi kan tolka in i en bestämd sociologisk teori om avvik? Vad innebär det? Allt detta här har med värder att göra, dessa olika tolkningarna som vi lägger på att förstå och alla teorier i samhällsvetenskapen och humaniora har någon sån bestämda värdegrundlag som ligger där och som förer till utfordringar väldigt ofta när vi ska kommunicera ting ut. Erfaringsnära och erfaringsfärna metoder. Det är att på detta fältet här så upplevde vi, jag kommer tillbaka till de polariserade debatterna på fältet på 90-talet senare, men hvis vi skulle ut och samla in data på 1990-talet i Oslo, eh hvor forskarna kranglade som bara det i medierna. Väldigt olika perspektiver på vad som var viktigt att studera, hur man skulle göra det, vad var invandring till Norge? Och hvis vi skulle ut och samla in data då så mötte du för exempel sånt som jag gjorde en minoritetsungdom som snackade tillbaka till forskarna som sa att detta här är jag jättekritisk till och jag gillar inte att låta mig intervjua nödvändigtvis av dig. Eh vad menar du om detta här, ikvant? Och det att samla in kvalitativa data, etnografiska data, det kräver att du ingår i en dialog med människor. Visst du sitter och samlar in registerdata från SSB eller känner ut frågeskemar via webb så slipper du ha någon med de människorna du snackar med och göra. Så det är en annan dialog, fält du snackar tillbaka på en annan måte. Eh och det var också en del av debatten som vi hade på 1990-talet. Här är ett citat från en som heter Arne Tessli som i 2001 skrev en rapport om forskningen hittills i Norge på migrationsfältet. Eh och som skulle på något sätt uppsummera eh funnen och utmaningarna inom detta fältet. Eh och det kan läsa det själv. Han påpekar att forskarna måste vara varsamma. Det är mycket stort som präglas i stor grad av retorik och politisk spill, säger han. Pass på att det inte blir missbrukt av olika politiska grupperingar. Eh, det är ju väldigt väldigt svårt att på en måte garda sig för när du driver med forskning, när forskningsresultaten dina är ute i offentligheten, så är det där. Eh, på 1990-talet så var det polariserade debatter mellan migrationsforskarna, mellan svårt engagerade forskare. Det var ett litet fält, det var nytt. Vi här i Bergen var jätteengagerade. Vi var väldigt upptagna av det. Det var nytt. Vi tyckte det var spännande. Eh, och det var särskilt socialantropologerna som kranglade med varandra. Eh, folk som Ottar Böcks, Uni Vikan, Ingelise Lien, Öyvind Fuglerud, Thomas Hyland Eriksson hade stadiga kroniker mot varandra både i fag faglig pressa alltså anmälningar av varandras böcker men också eh också debatter som spilte över i i massmedierna generellt. Eh det var väldigt intensivt och det var ett litet fält så vi hade ju på något sätt tid till att läsa nästan allt som kom ut. Vi visste vad folk drev med, ikvant och det är helt omöjligt idag för det fältet har blivit så stort och och är är liksom mycket större men Ottar Brox karakteriserade för exempel kampen mellan forskarna som ett moralmästerskap. 
Engelise Lien skrev en artikel som heter En god forsker eller et godt menneske som anklaget av forskere som Thomas Hylland Eriksen og delvis noen av de vi på en måte var en del av som var opptatt av ekskludering og marginalisering av innvandrere og sånt for å være moralske og for å kritisere alle de andre for å være nesten rasister. Så det var et sånt, og det dannet seg sånne merkelapper som at de forskerne var representanter for staten og de var representanter for innvandrerne og sånn. Dette er jo på en måte en overlevet polarisering, og de fleste forskerne var jo mye mer nyanserte enn det, men det var det bildet som kom ut også til offentligheten generelt. Det vi vet om migrasjonsforskning, ikke bare i Norge, men i Europa, er at den har vært veldig styrt av myndighetenes spesifikke ønsker, som er helt rimelig. Man hadde behov for å finne ut mye, man hadde ikke kunnskap om dette feltet på forhånd, så forskningen ble jo finansiert av myndighetene fra 70-tallet og fremover. Etter hvert så ble det også grunnforskningsråd i forskningsrådet. Men det var nært knyttet til, altså sånne studier som er gjort i Europa, metastudier, viser at den har vært nært knyttet til myndighetenes ulike definisjoner av velferdsstat og medborgerskap. Både forskere har blitt beskrevet som normative, men også forskningsspørsmålene som ikke i stor grad har, ikke i så stor grad som ønsket, kanskje har spilt tilbake i disiplinenes, fagenes teoretiske utvikling, fordi det har vært veldig fokus på på en måte en form for anvendt forskning. I dag er det mange flere forskere enn det var på 90-tallet, og grensene for feltet har blitt helt annerledes. For eksempel når flyene styrtet inn i tvillingtårnene i USA i 2001, så ble også fokus på islam, fokus på muslimer, en del av dette området, og det utviklet seg videre. Med også terrorisme, fundamentalisme, så er det blitt på en måte mye breiere felt, populisme delvis også innenfor dette her nå, og religion. Så det er blitt et felt som er blitt mye breiere etter hvert. Nå kan dere se litt på den figuren først, og nå skal jeg komme litt til noen analysene mine som handler om hvordan forskerne, et kapittel jeg skriver om hvordan forskerne velger eller ikke velger å delta i pågående debatter om innvandring og det flerkulturelle samfunnet i massemediene, og hvordan de også forholder seg til å delta i paneldebatter hvor det er masse folk åpne paneldebatter og sånn, hvor det kan komme mange andre inn. Jeg begynner med å si at en forsker som jeg intervjuet, hun gir et ganske sånt, tenker jeg, litt representativt bilde på de utfordringene som mange påpeker. Og hun snakker om, jeg vet ikke om dere husker den, men Jon Hustad startet en debatt etter at han skrev kronikken «Ikke min kulturminister» om Hadja Tajik i vinteren 2013. Jeg vet ikke om dere husker det, at han på en måte gjorde det. Og veldig mange av forskerne på dette feltet ble engasjert i dette her. Og hvordan skal vi forholde oss til det, liksom? Og en må sitere fra en forsker hun sa. Altså, hvordan skal du greie å gå inn i denne debatten? Hvordan, hvor lur må du være? Hvordan skal du vinkle det for å få fram et budskap og ikke bare bli parkert, eller latteliggjort, eller utdefinert på et eller annet vis før du har greit å si noen ting? Når det blir så vanskelig, så tenker jeg at nei, det orker jeg ikke. Og da blir det jo sånn at det bare blir noen få som tar på seg den jobben og gjør det på vegne av oss alle. Sant? For de fleste orker ikke. 
Så det hun påpeker er at rammene, det er det jo ofte når det er samfunnsdebatter, at rammene er satt av andre. Og det er behov for forskerrepresentasjon i debatten, for forskerne kan tross alt veldig mye på disse feltene. Men det er også store barriere, flere barriere mot deltagelse, og det er at du blir parkert, du kan bli latteliggjort, og du kan bli utdefinert. Hvordan forskere forholder seg til det å kommunisere og gå inn i sånne debatter, når jeg analyserer det, så finner jeg fire, det jeg kaller idealtypiske, posisjoner eller praksiser. Ingen av de praksisene kjennetegner en og en forsker alene. Idealtypen betyr at du abstraherer noe fra dataene og viser til noen sånne typer, typologier, som illustrerer noen generelle mønstre på et felt. Og når jeg for eksempel spør de om grensen mellom politikk og vitenskap, hva folk mener om den grensen, så sier en posisjon, at den er ganske klar, og den bør aldri krysses. En annen posisjon kan si at den er klar, men vanskelig å håndtere i praksis. En tredje posisjon er at det ikke er noen klar grense, at alt i grunnen er politisk. En fjerde posisjon er at den er klar, men den bør krysses, slik at politikken endres. Så det er disse idealtypene her jeg da kalt purist, pragmatiker, kritiker og påvirker. Og som dere ser så er de liksom sånn, pragmatikerne er de det er typisk flest av, puristene er det også ganske mange av, og ganske få i disse posisjonene som jeg kaller påvirker og kritiker. Nå skal jeg lese et sitat som betegner hver av disse posisjonene. Puristen som er opptatt av objektiv og nøytral formidling vil for eksempel si det er en grense for hvor langt vi kan gå som forskere uten å gå på tvers av nøytralitet. For eksempel hvis du gang på gang står for det gode, blir det fort definert som et politisk standpunkt. Å være samfunnskritiker er noe helt annet enn å fremstå som forsker. Det er to forskjellige roller. Også ulike teoretiske perspektiv kan prege ens rolle. Jeg uttaler meg sjelden utover forskningsfunn, verdineutralitet. Pragmatikeren sier, det er kjempevanskelig å holde grensen mellom forskning og politikk klar og ren. Ja, jeg prøver jo etter beste evne å ikke være politisk. Men det er ikke mulig å ikke være politisk heller, ikke sant? Alt det vi driver med er jo på en måte politisk. Kritikeren kan si, men de fleste har jo et politisk engasjement på feltet, i tillegg til å være forsker, det er bare å være åpen om det. All samfunnsforskning har med politikk å gjøre. Politisering betyr at den problematiserer ting, åpner opp for diskusjon, og det er viktig. Påvirkeren kan si, samfunnsforskning bør være en intervensjon i samfunnet. Målet er å påvirke den offentlige opinionen, siden dette er den eneste måten å få politikerne til å handle på. Altså, gå ut i offentligheten, slik at politikerne kan legge merke til det, slik at det kan bli politisk endring. Altså, dette er en sånn figur, da, som jeg har laget over disse idealtypene. Og noe av poenget her er at disse har delvis litt ulike publikum, og har også ulike bilder av hva offentligheten egentlig er. 
Hvem er det de snakker til? Hvordan forholder de seg til det? Hvordan skal forskere snakke inn i en eller annen offentlighet? Det er jo ikke bare slik at de gjør en forskningskommunikasjonsgreie, men det henger sammen med det bildet de har av seg selv som vitenskapspersoner, og det er vitenskapens rolle i samfunnet for øvrig. Jeg tror ikke jeg skal gå veldig mye inn på alle disse her, men vi kan godt komme tilbake til den senere. Men de har altså ulike bilder av hva offentligheten innebærer, som også innebærer at de tenker at forskere kan få ulike roller i den offentligheten. For eksempel hvis du har et bilde av offentligheten som polarisert, som for eksempel teoretikere som Chantal og Moff har, så betyr det at du som forsker går inn i en polarisert offentlighet, ikke sant? Og du er klar over det, og hvordan skal du turnere den på en måte, og hvordan skal du komme igjennom med et budskap i en offentlighet som allerede er polarisert. Hvis du tror at offentligheten er slik, eller du har et bilde av den, som den borgerlige offentligheten til Habermas, at det gjelder å komme med at folk bør lytte på deg, for du er den som har best kunnskap på feltet, og komme med de gode argumentene, så kan du få deg noen sjokk hvis du opplever at folk faktisk ikke gjør det, at ditt beste argument om din forskning på et felt i 10-20 år, det er bare trompes fullstendig av en som kommer med en eller annen mening, eller som ikke har forsket på ditt felt i det hele tatt, men som har sterk synlighet i offentligheten. Så det betyr også noe hva slags bilder folk har av offentligheten når de skal kommunisere inn i den. Så skal jeg si noe om hva jeg mener med politisering av forskning som henger sammen med mye av dette andre som jeg har sagt før. Jeg tenker at politisering av forskning er en prosess der forskningsbidrag kommuniseres eller og fortolkes ut fra først og fremst en politisk og ikke en vitenskapelig ramme. Ok? Det er den politiske rammen som styrer tolkningen av forskningen, og ikke den vitenskapelige. Og både forskeren selv, journalister, lesere og lyttere kan bidra til at forskning blir politisert. Forklaringer av hvorfor forskningsbidrag oppfattes som politiserte kan være mangfoldige. Det kan for eksempel handle om den enkelte forskers antatte eller reelle politiske tilhørighet. For eksempel en av de forskerne jeg intervjuet som hadde vært med i et politisk partis varautvalg i en bydel i Oslo på 80-tallet, opplevde at det ble brukt mot ham i den offentlige debatten 20 år senere, for det er ettersøkbart med sosiale medier. Du kan finne ut om du har en eller annen tilknytning til et politisk parti. Det kan også handle om de teoretiske perspektivene som forskeren benytter, eller at selve temaet oppfattes som politisk. Man kan også tenke seg at forskning politiseres fordi den bare reproduserer og ikke problematiserer statens eller innvandrernes egne kategorier eller forståelser. Og det kan også tenke seg at forskerens arbeidsplass eller akademia i seg selv oppfattes som et sted som er politisert. Ikke sant? Anklagen om venstreveritet hele tiden i akademia. De kommer også på dette feltet og på mange andre felt. Også har med mediene du selvfølgelig kommuniserer gjennom. Kommuniserer du i klassekampen, Dagsnytt 18, så snakker du til spesielle publikum, eller kommuniserer du i VG, snakker du til andre publikum. Så det er mange, mange ledd i denne prosessen. Å gå litt tilbake til det jeg sa i sted med verdier, det bildet på veggen som en gutt tegner et bilde på en vegg, og hva innebærer det egentlig? Hvordan tolker vi det? For jeg prøver å skille mellom noe jeg kaller implisitt normativitet og eksplisitt normativitet i denne boka. 
Og implicit normativitet, det handler om de kampene som er innad i et forskningsfelt, en vitenskap, et disiplin om de beste perspektivene. Hva er normal vitenskap? Hva er pseudovitenskap? Hva er dårlig vitenskap? Hva er god vitenskap? Hvordan prøver man å pushe hverandre og få en posisjon innen felt? Og ta vekk hva er ortodoks, hva er heterodoks, hva er på en måte de viktige perspektivene? Hva bør fokuset være? Hva bør metodene være? Hvilke teorier bruker vi? Alle forskningsfelt har slike kamper som jeg da kaller implicit normativitet, og som er det som kjennetegnet, som når jeg kom inn i det feltet på 90-tallet, kampene mellom forskerne. Veldig, veldig tydelig at det var ulike perspektiver og fokus. Og så er det dette som er eksplisitt normativitet, som er enten klare politiske standpunkt, partistandpunkt. Veldig mange av de jeg intervjuer sier at de ikke ønsker å være medlem i et politisk parti, fordi de mener at det da kan føre til at forskningsresultatene tolkes på bestemte måter på dette feltet. Noen er det, men mener at de klarer å skille. Eksplisitt normativitet kan også handle om for eksempel sånn som den amerikanske sosiologiforeningen tok stilling til under Burroway, om man skulle være for eller mot invasjonen av Irak. Det ville ikke den norske sosiologiforeningen tatt stilling til. Få, tror jeg, vitenskapsforeninger i Norge ville tatt stilling til et sånn eksplisitt politisk spørsmål. Men det kan handle om det også. Og det kan også handle om klare råd, klare meninger om for eksempel flyktningpolitikk, innvandringspolitikk på dette feltet. Altså, hvor klar skal du være? Og det er denne grensen mellom det implisitte og det eksplisitte som hele tiden forhandles om. Og ofte så går det vi forholder oss til som implisitt normativitet. Altså, i sosiologi for eksempel, hvis du forsker og har et marxistisk utgangspunkt så er det mange som tenker at du er veldig venstrevridd. Det kan du være, og de fleste som har det er kanskje det. Men hvis du for eksempel bruker Foucault eller Bourdieu, så trenger du ikke nødvendigvis å være på den ytterste venstre siden. Du kan også bruke det fordi du er opptatt av maksrelasjoner, og de gir gode teorier og innblikk i det. Hvis du bruker Dyrkheim, er du kanskje funksjonalist, eller er du på høyre siden? Og hvis du bruker postmodern teori, kan du være alt fra anarkist til liberalist på høyre siden. Dette er kamper som vi som er innad i feltene vet at det ikke nødvendigvis handler om eksplisitte politiske standpunkt, men det vet ikke nødvendigvis alle de andre der ute, og i hvert fall ikke hvis det formidles veldig, veldig sterkt av noen meningsbærere i den debatten. Ok, jeg skal gi noen eksempler på dette her. Jeg skal gi for eksempel et eksempel på et begrep, multikulturalismebegrepet, som blant annet Durandi har jobbet med, og som kom når vi begynte på dette feltet på 1990-tallet. Det ble et begrep som ble utviklet i kanadisk politisk filosofi for å betegne politikk, hvordan man skal på en måte forholde seg til politikk når man får innvandrede minoriteter, og ikke bare gamle minoriteter som urbefolkninger og sånn. Og det handlet om å gi spesielle språkrettigheter, kulturelle, etniske rettigheter til minoritetsgrupper. Forskerne begynte raskt å kritisere dette begrepet og diskutere hvordan det kunne brukes. Utviklet begreper som radikal multikulturalisme, liberal multikulturalisme, mange forskjellige vridninger av dette begrepet som vi diskuterte innad. I offentligheten så har det mer og mer fra 90-tallet og fremover blitt oppfattet som en naiv kvinne politisk standpunkt. Det har blitt oppfattet etter hvert som mer og mer noe som bare innebærer at 
vi som eller de som på en måte snakker om multikulturalisme er naive og skjønner ikke at det er et umuligt politisk projekt. Selv om veldig mange av de praksisene som eh, blev betegnet som multikulturalisme fortsatt vedvarer. Fortsatt kan vi ha morsmålsundervisning, fortsatt får bestemte minoritetsgrupper, bestemte rettigheter i samfunnet. Eh, men over hele Europa så ble dette begrepet fullstendig diskreditert, særlig da etter tvillingtårnene i USA 2001. Eh, og det blev utgitt en bok i Tyskland, en som heter Thilo Sarasin, som satt i regeringen, tror jeg, altså han var minister, eh, som heter Deutschland schatt sich ab, som var en kjempekritikk av, av politikken i Tyskland under Merkel eh, for å være naiv i forhold til multikulturalisme. Etter hvert begynte forskerne på dette feltet å slutte å bruke multikulturalisme-begrepet, for det var såpass belastet at man måtte finne andre begreper. Og man utviklet andre måter å snakke om dette på, eh, fordi man ikke ville bli konnotert med dette her. Og mange av de som jeg har intervjuet, har blitt beskrevet som naive multikulturalister, har blitt anklaget som det i, i norsk offentlig debatt. En annen sak som illustrerer det, som dere husker fra i fjor, eh, som var konflikten i Statistisk Sentralbyrå. Eh, hvor eh, Siv Jensen, eh, finansminister, ledet Finansdepartementet og var øverste ansvar for å ansette en ny person for å omdirigere forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. Det er også en merkelig sak at Norge har en Statistisk Sentralbyrå som er styrt av Finansdepartementet hvor de driver med forskning som er styrt av Finansdepartementet. I alle fall så ble hun tilsatt Meier, som kommer fra Bergen, for å på en måte gjøre om på forskningsavdelingen. Og helt fra starten av så var det noe sånn der i muring om at Meier var kanskje veldig, veldig positiv til innvandring. Hun skulle jobbe med, med forskningsavdelingen, og, og Siv Jensen er jo fra Fremskrittspartiet. Det som det utviklet seg til etter hvert, var at det ble mange runder i offentligheten før Meier fikk sparken som leder av Statistisk Sentralbyrå. Og jeg, jeg vet ikke fasiten på dette her. Det som er interessant er at det helt klart handler om politikk og normativitet på, på flere måter. Det handler om at, at innvandringsregnskapet, som var veldig viktig for, for Finansdepartementet og for Fremskrittspartiet, ble gjort særlig av en forsker som hadde noen bestemte modeller, som heter Erling Holmøy, eh, som ble intervjuet en del eh, i Dagsnytt 18 og andre steder, som hadde en bestemt modell som han brukte for å fremskrive på en måte innvandringsbefolkningen i Norge, og da regne ut eh, kostnader og sånn i forhold til dette. Brockmann-utvalget trengte dette her og bestilte også utlegninger av, eh, av Holmøy. Eh. Eh, Holmøy var en av de som Meier sa skulle flytte til Statistisk Sentralbyrå utredningsavdeling på Kongsvinger. Ikke så mye prestisje, forskning mye mer prestisje. Eh, og etter hvert så ble da, sant, dette her en kjempesak hvor, eh, hvor til slutt eh, finansministeren grep inn eh, og, og alt ble stoppet. Dette handler, mener jeg, både om eksplisitt normativitet knyttet til innvandring og hvilke modeller man bruker for å snakke om innvandring fremover i tid, det handler om politikk, men det handler også om implisitt normativitet. Det handler om at økonomene i Statistisk Sentralbyrå hadde veldig ulike oppfatninger om dette her. Mange av de, hvis dere husker intervjuen og saken, jeg fulgte det, jeg var sykemeldt når denne saken gikk, så jeg satt hjemme og så på høringene. 
Eh, og det var at han som var forskningschef i Statistisk Centralbyrå, han var rasende for at dette her skjedde, og, og mente at de modellene de jobbet etter omorganiseringen som Eir hadde satt i gang, var sunn og var bra i forhold til økonomifagets utvikling. Professorene på Blinderen støttet den forskningsdirektøren og Meier. Allikevel så var det, så det var en kamp om implicit normativitet i et felt, og om politikk. Nå er jeg snart ferdig. Hvor mye er det igjen da? Ja, du kan sikkert bruke fem minutter til. Fem minutter til. Jeg skal si litt om identitetsarbeid. Hvor jeg forstår det å være forsker som en sosial identitet som er forankret i en disiplin, et arbeidssted. Og som også er nært, ofte nært på en måte, folks personlige identitet. Fordi vi bruker masse tid på det, det er masse vi legger i den jobben. Og det er nært på en måte anerkjennelsen av oss selv å være forsker. Fordi vi legger oss ut og får mye kritikk. Og vi bruker mye tid på det. Eh, og, og det som på en måte gjennomsyrer, altså alle jeg har snakket med har da vært en del i offentligheten, noen mer enn andre. Noen har fått dødstrusler, noen har fått masse hatmail, noen har kommet på kvislinglister eh, som er på nettet. Eh, og som er slik at etter, før så lo folk av det eh, tidligere, fordi det var liksom tenkt deg noen gærninger og folk i postkort om at jeg vet hvor du bor, jeg vet hvor barna dine er og sånn. Eh, noen fikk det på 90-tallet, men folk tenkte at det er noen gærninger, og det er ikke så farlig, liksom. Det, er liksom, det, er, det kommer ikke til å skje noe, men etter, eh, etter 22. juli så begynte folk å bli mer skeptiske, og, og de sier det selv at det er nesten sånn, de vil ikke innrømme at de synes det er ekkelt, for egentlig skal det være tøffe, eh, men at de synes det er ekkelt, og folk begynner å si til barna sin og mannen sin at jeg skal si noe i avisene, så på en måte, til mannen da, eller til kona, så, så på en måte guard. Eh, og, og det vi kan jo se disse sitatene selv, det er jo litt om eh, noen sitater på hvordan folk opplever, eh, opplever dette her. Og det betyr ikke at alle opplever det hele tiden, for de fleste kommuniserer mye og har ikke nødvendigvis store problemer, men dette er erfaringer som alle vet om, og alle på en måte forholder seg til på en eller annen måte. De vet i hvert fall om at de som er mer eksponert enn dem selv har opplevd det. Ja, da skal jeg på en måte runde av. Og si litt om, om at jeg bruker denne metaforen magnetiske felt eh, som en metafor for forskningsfelt, politiske felt, forskning ut i politiske felt som er veldig sensitive, hvor det er sterk polarisering i offentligheten. Eh, at det er slik at når eh, forskere eller forskningsresultater kommer ut i den offentligheten så har det en tendens til å bli dratt til ytterpunktene. Det er veldig vanskelig, altså det er en generell greie mellom forskning og akademia og mediene. Eh, vi kan ikke forvente at vi kan få like mange nyanser frem når vi skal skrive en kronikk eller bli tatt inn i avisa eller si noe. Vi trenger ikke å være veldig selvøytillige, og de fleste forskerne er ikke det heller. Men allikevel så opplever mange at du blir satt i en bestemt posisjon, at hvis du får en kronikk som du selv har skrevet kanskje, så kan politiske redaktører prøve å kontakte noen andre som de ønsker skal kommentere det fra det helt motsatte standpunktet, og plutselig så er det på et vis i gang. Eh, og spørsmålet er da hvor mye forskere skal være med på dette her. Det er nesten ingen jeg intervjuer som orker å følge med på kommentarfelt eh, i sosiale medier. Jeg viser etter at de har vært ute i offentligheten selv. 
Eh, för det upplevs som eh, skikligt fart och på en måte kränkande och fart på ett vis. Detta fält här har jo, det är er ju på en måte unikt, men jag tänker att det är er ett fält som berör ved en sån för en del folk en essentiell angst över att Norge håller på förändra sig. Eh, kulturen vår förvitrar, alltså det är er en sån angst som är er existentiell som det är er, på, på klimatfältet för exempel så är er det inte alltså det är er inte tänker det är er inte den typ av angst det är er ekonomiska intresser som 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 på en måte önskar att fortsätta att pumpa ut gas och olja som som har varit på forskarna där, ikvant forskarna där och har varit utsatt för massa som kampanjer och sånt, men inte nödvändigtvis för det är er existentiell angst över framtiden eller hat eller rätts eller ett land odefinierat. Jag tänker att det kanske kan ha någon träck till felles med könsforskningsfältet och kanske också någon andra forskningsfält. ja, så i en sån postfakta världen som vi som vi nu är er i så tänker jag att det är er, det är er viktigt att vi tar dessa tingena upp och det är er viktigt att samhällsforskare deltar i den offentliga debatten men det är er också viktigt att ha en debatt om på vilka premisser vi gör det och hvordan vi på en måte kan nå fram i en debatt hvor vi vet och vi vet det vetenskapligt alltså det är er massa forskning på det att folk tolkar forskningsresultater politisk. Så hvordan, hvordan skal vi da på en måte komme frem i den debatten? Ja, takk for meg. Nå har vi en drøy halvtime. Hører du meg? Fungerer denne? Nå har vi en drøy halvtime til spørsmål og, og debatt og sånt. Eh, men så jeg venter på at noen tegner på så kan jeg stille deg spørsmål. Og så i boka vi så... så nämner du ett begrepp om kunskapskultur och epistemisk kultur som är er lite forskjellige i universitetssammanhang och i fristående forskningsinstitutter ja. och du ser väl att det lägger lite forskjellige betingelser också för den typen kommunikation. Kunde du Ja, det kan jag se si lite mer om. om det? Ja, det har jag inte fått sagt nå men i varken discipliner eller arbetsstäd. Eh, ja, jag har ett sån jag har en idé när jag gör detta här om att jag jobbar på universitetsinstitutet och ett forskningsinstitut har någon olika rammer. Eh, för på forskningsinstitutet så är er jobben din att skaffa in pengar. Du må på en måte skaffa in pengar och du må svara på de beställningarna som politikerna kör in eh, i forskningsrådet och de rammerna som ligger där. På universitetet så slipper du på ett vis det. Eh, og det är er klart att det Bare si spørsmål, altså, nå, nå falt jeg litt ut. Hva er det du spurte om, ja? Ja, om kunnskapskulturen i... Ja, at kunnskapskulturen er på et vis fordi de av til forskningsrådet og til alle utlysningene som er, at du må på en måte være på de hele tiden. Og kunnskapskulturen, det betyder ikke at man er dårligere forskere eller bedre forskere, eller sånt, men det er noen forskjellige rammevilkår som gör att du hele tiden må på en måte gå in på de premissene, og at du også selvfølgelig avhänger lite av hur du jobbar, vad slags finansiering du har, att du må vara försiktigare med att yttra dig i offentligheten normativt. Tror jag på en del instituter och särskilt hvis du för exempel har kortvariga kontrakter och sånt och du må hela tiden vara ute i den offentligheten och vara synlig på en objektiv måte för uppdragsgivare som önskar och ge dig uppdrag, kommuner och sånt. Det betyder att institutsektorn är er mer Jeg ser at du holder deg til en ren ekspertrolle, mens ja. vi på universitetet lettere kan snakke ut 
om hela fartfältet vårt. Det tror jag och det säger ju de som jobbar på forskningsinstitutene selv så att det är er deras uppgave på universitetet. Dere må ta den jobben med att på en måte gå ut och snacka om ändringar, utvecklingar och sånt, ta det stora blicket. Det är er egentligen deras uppgift, även om flera av de också gör det. Så det är er inte så att det är er helt sånt vantert skille, men de menar också att det är er. så på en måte den där kritiska tillnärmningen, debatten, historien, den på en måte delegerar de lite till oss som jobbar på universitetet. Ja. Ja, det är ett fint förråd. Jag tror det var ofta. Jag tror du var inne på några flera ting jag gärna vill vil ta upp. Men, men du snakkar nog om att att de orden som forskarna brukar för forskarna betyder det kanske något helt annat än det som publiken, vanliga folk, uppfattar vad de orden brukar. Och det ser vi in i nog över trenden in i alla fall realfagsforskning så jag kommer på det är er ju det att man måste knyta mycket mer samman realfag samhällsfag och humaniora visst man ska komma ut med att på forskningssidan måste vi knyta detta samman för att kunna förmedla det. Och vi ser ett exempel på det är er ju klimatforskningen som vi har hållit på med har varit i många tio år och ändå flyr vi lika mycket och kör i samma bil så det har inte alla våra har inte kommit ut till folk. Och det för det att klimatforskarna tror du kan bara visa någon kurva till folk så känner de allvar i det. Och det det syns det är ganska ganska väsentligt det. Vi snackar inte samma språk eh, på många områden eh, både internt i olika fackfält av forskare och utomlands. Men det viktigaste kanske syns det syns var viktigt det kom här på att det med med han så skrivet tror han kände boken Sapiens Harari eller noe sånt, en, en israeler. Han har kommet ut med en, en ny bok nå helt til det siste. Til det siste. Og han, han påstår det at demokrati er bygget på følelser. Mm. Og det er fordi at folk flest har ikke evner eller orker ikke til å sette seg inn i alle mulige forskjellige ting i samfunnet. Og derfor, når de avlegger sin stemme, så er det basert på ulike følelser og personer eller hva de finner. Och jag tror den för viktigaste känslan som du var in på det är er frukt. Mm. Och det tror jag är er där framskrittspartiet skönt. Bara pös ut med frukt på folk så får vi stämma. Mm. Och det tror jag kanske andra partier bör tänka igenom och finna ut vilka känslor vi ska spela på folk. Ja. Jag kan bara svara lite. Jag tror att känslor har mycket mer större betydning än det vi egentligen har visst om. Altså, jag tror det har massor att säga si. <laughs> för hur ting blir uppfattat på många 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 fält. Så det rationella idealet, rationella kommunikationen, kognitivt bara det håller inte. Men jag tror det som är er skillnaden på klimatfältet och på migrationsfältet är er, trots allt, om vi vet att det är er många, det är er någon klimatskeptiker som har fått en del uppmärksamhet i pressen så er det ganske unison vitenskapelig enighet om at klimaendringene er menneskeskapte. Den er ganske unison, altså. Det er, liksom, det er noen som sår tvil, og noen medier lar trillerne komme til hele tiden, men den tenker jeg er ganske sånn... Men på innvandringsfeltet så er det jo ikke det. Ikke sant? Det er helt forskjellige oppfatninger om hvordan, selv om det er, sånn, det er en enighet for så vidt i Norge om at vi skal ha en realistisk invandringspolitik, men skal vi nå begynne å på en måte si at ingen asylsøkere kan komme hit? Skal vi lage kolonier av asylsøkere rett ved Jordan, rett ved Syria? Altså, dette er globale spørsmål om ulikhet og likhet, og det er ikke enighet om det. 
politisk innad i Norge er det heller ikke enighet nødvendigvis om hvordan integrasjon skal skje skal folk få lov til å bevare kulturelle trekk det er store uenigheter som gjør at jeg tror det er enda vanskeligere på noen områder for det er ikke noe klar handlingsoppskrift på klimafeltet vet vi egentlig hva vi bør gjøre en del av det, men vi klarer ikke å kommunisere det derfor er det masse forskning på det hvordan skal vi kommunisere det til folk men det er liksom forskjellig her ja jeg tenkte litt på forskernes, altså den prosessen fra forskningsførende til å oversette det til den offentlige, altså til offentligheten. Sa de noe om det? Altså for det er der det ligger et veldig komplekst dilemma. Sa de, og kom de å ha de eksempler på måten de måten de jobbet for deg? Nei, jeg tror at på en måte på klimafeltet, sånn som jeg i hvert fall kjenner til noen forskere, og hvordan de har jobbet med å oversette på en måte ting der, er en helt annen bevissthet. Jeg tror de fleste som jeg har snakket med er noen, et forskningsinstitutt, hadde en sånn bevisst kommunikasjonsstrategi hvor de øvde seg på å kommunisere ut resultater til mediene. De fleste har også hatt kommunikasjonsrådgivere der som sier hva som er lurt å høre. For eksempel hvis en journalist ringer, ikke svar med en gang. Det er å ringe tilbake om tre minutter. Noen gjør det liksom. Mens de fleste har ganske sånn... De har en sånn idé om et vakt publikum der ute og vil gjerne bidra, men har ikke nødvendigvis sånn veldig klare strategier på å få frem. Forskningsinstituttene har jo det på et vis. Fordi at det er krav om brukerorientering i forskningsrådet på alle forskningsmidler som blir innvilget, så må du på en måte orientere forskningen din til brukere. Så man har jo ofte journalister eller sånt med på laget på store forskningsprosjekter som lager nettsider og sånt nå, som hjelper litt. Men når de migrasjonsforskerne en og en sitter og det er en journalist som ringer, så sier de ja, kanskje jeg kan hjelpe deg med det. Og de ber om korreksjon på tekstene og sånt. Noen sier at jeg sender deg videre til den som kan mer om dette enn meg og sånn. Og noen uttaler seg aldri, veldig, veldig få. En som jeg intervjuer som sier at nei, jeg gjør aldri det. Alle de andre har gjort det. De fleste har også deltatt i debatter. Har holdt debattinnlegg på steder hvor også de har opplevd å bli angrepet av publikum. Som mener at de har helt feil oppfatning og at de er politiserte, for eksempel. Tusen takk, Mette. Det var kjempespennende å høre. Jeg har dessverre ikke fått lest boka, men det jeg lurer på, er dette et nytt, skal vi si, historisk fenomen, at du får den polariseringen rundt forskningen? Det er det ene, og det andre er, har du en forklaring på hvorfor du har fått denne polariseringen? Noe mer sånn, skal vi si, generisk forklaring på hvorfor du får en sånn type polarisering? Det handler jo om at dette tema, innvandring og integrasjon, har blitt det store politiske tema i Europa de siste årene. Det er det store debattetemaet, det er det det handler om, det er det populismen på et vis gror ut av. Det er det store politiske tema i Europa i dag, og i den genereringen så blir det polarisering, og det fører jo over til forskerne. Så jeg opplever at forskerne nå er nok mye mer forsiktige med å på en måte redde for å bli anklaget for å være normative, mer forsiktige med hva de sier enn det kanskje var tidligere. Og kanskje det fører til at du ikke får de der store overblikkene lenger. Så rent strukturelt så tenker jeg at på felt som det er stor politisk polarisering på, og det vet vi det er på innvandringsfeltet, det er ikke sant, altså halvt, halvt ofte i meningsmålinger, hva man mener i forhold til innvandring og sånn. 
eh, framöver. Det är er väldigt delt. Eh, selv om politiken inte är er så invarig forskjellig, ikke sant? Fra arbetarpartiet till höger till främstpartiet, alltså du har en restriktiv politik eller en enhet om någon gränser, men allikevel retoriken och idéerna och kopplingen till mänskligheter till ting är er väldigt forskjellig. Jag kan ikke se si någon jag tänker att det har med ha med när 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 forskningsfält som vi jobbar med blir så utsatt på en måte för en stark offentlig debatt och polarisering politisk så så vill det kan kunna gälla alla forskningsfält tänker jag jag vet inte. Men detta har ju sett alltid alltså det är er inte något nytt att forskna att 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 det är er polarisering den för det det handlar också om Altså det handlar om implicit normativitet, olika perspektiv i ett fält, kopplingar till offentlighet, kopplingar till politik. det har ju säkert gjort i teknologin, i medicin, alltså upp genom tiderna. Så han som han som jag brukar som som gisslar tipsar mig om och som jag brukar väldigt mycket en vetenskapssociolog som heter Girin. Han brukar ju case från naturvetenskapen på 1800-talet, ikke sant? Stora debatter, stora offentliga debatter runt vetenskapen. Nu du, du inledet med när du snakket om migration så, så sa du att det också inkluderade integration av de som kommer. Och då då lönar på ett håll det är väl stort sett enighet det är det om att när man först tar emot flyktingar så ska de integreras på bäst möjliga måte. Och då syns det var väldigt artigt att se i avisen här på par dagar sedan det var Det var ordføreren i Fjell kommune som sa at de har innført noe, de henter flyktningene på Flesland ene dagen og setter de i arbeid andre dagen. Jeg vet ikke om det er inni. Jo, men integrering kan bety veldig mange forskjellige ting. Igjen, innen det er et felt, innen det i videnskapen, så har det betydd veldig mange forskjellige strategier opp gjennom. Det har de gjort. Så det er også noe forskeren ikke nødvendigvis er enige om hva det betyr. Hva er integrasjon i forhold til assimilasjon, i forhold til multikulturalism? Mange debatter innen de feltet om det. Du har sikkert fått spørsmål om dette mange ganger, men uengåelig din kommunikasjon av denne type forskning... Vent litt. Nå har mikrofonen i ordningen her, så da får vi den med på opptaket av dette møtet. Okay, du en god lista som du måste. Eh, när du får mycket av den när du definierar politisering av forskning som som du gör så är er det en lite betydbart att du själv placerar dig i en en position som var för lite är helt klart den kritiska för där är er ju politisering en sån som du definierar. Spör mig var jag positionerar mig. Alltså då tänker vill du Nej, jag vad jag vill med detta är er att på en måte få fram för det första att det är er normativa. Tänker jag normativa 
implicit normativitet i alle forskningsfelt, i all forskning. Og jeg tenker at den der hele tiden når vi skal på en måte konkurrere med naturvitenskapen og si at alt er fakta, alt er objektivt, så gjør vi oss selv en bjørntjeneste. For alle mennesker kan se at bare også i medisin, ikke sant, det er lurt å drikke et glass vin, det er ikke lurt å drikke et glass vin, forskerne slår hverandre i hodet. Så jeg tenker det som er viktig er at vi klargjør forutsetningene for det vi jobber med. Hvis du spør meg hvor jeg er, så har jeg beveget meg mellom, det tror jeg de fleste har gjort. Jeg har aldri vært nødvendigvis i den rene puristposisjonen. Men mellom pragmatikerposisjon og antageligvis kritikerposisjon, avhengig av hva du jobber med, liksom. Så en sånn kritikerposisjon vil være typisk det å gå ut i offentligheten og diskutere og kritisere begrep som flyktingekrisen. Hva er det for noe? Og gjøre rede for det. Det kunne jeg ha gjort, men jeg gjør ikke det så mye. Det spørs litt hvordan du jobber. Men jeg tenker mer at det er posisjoner man kan parkere seg i, og at det er viktig. Jeg tenker med denne spesifikkerhetsstudien. Hvor intervenerer du med den? Jeg ønsker å skape en bevissthet rundt disse tingene, rundt de normative koblingene mellom implicit normativitet i vitenskapen og det eksplisitte ute, og de utfordringene som ligger i de overføringene. Ikke noe mer enn det, egentlig. Vi skal få mikrofonen her. Jeg lurte på om du har sett på hva de sier om hvilken del av offentligheten en deltar i, jamfør den debatten en alltid nytter NTNU med den forskeren som fikk refs for... At han var med uttalt seg til reset? Ja. Har du sett på den spørsmålstillingen? Jeg har spurt hva... Jeg har spurt om hva slags medier og hva slags offentligheter folk forholder seg til. Noen sier for eksempel at jeg foretrekker å forholde meg til en venstre offentlighet. Noen foretrekker å skrive kronikker i klassekampen, for de opplever ikke at det nødvendigvis er så ubehagelig. Noen foretrekker å snakke til dagsinstaten, noen foretrekker å snakke til politikerne. Noen sier at jeg vil heller skrive en kronikk i VG. For da er det mye viktigere det jeg sier, da kommer det ut til mange flere. De har ulike oppfatninger om det, men de fleste har ikke sånn veldig, veldig klare strategier. Det er vel det jeg egentlig kan si. Selv om det er kommunikasjonsrådgivere som kan prøve å gi dem det, så er de også litt sånn kritiske til nødvendigvis alle de rådene de vil gi. Kanskje jeg skulle si noe selv også. Jeg synes det dukket opp noen sånne lite til en diskusjon om begrepsbruk her. Først så snakket vi om at begreper som har en faglig betydning de er også ute og sirkulerer i offentligheten men med litt annen betydning og det gjelder rase og innvandrer og nasjonalisme og multikulturalisme og sånt, og det kan være litt fortvilende og vi forsøker å presisere så godt vi kan og noen ganger må vi finne på nye begreper og noen ganger fordi vi vil gjerne ha veldig presise og veldig nøytrale og korrekte begreper så sier du at klimaforskere de legger frem tabeller og kurver som de kan stå innenfor faglig og det betyr ingenting, de føler ikke til noe som helst ikke sant de føler ikke til andre og der er vi et sånt dilemma, ikke sant vi kan presisere oss så langt at vi mister fullstendig kontakten med det språket som vi lever våre liv gjennom og som der motiverer oss til handling og følelse og sånt jeg tror det var en Stein Meren, som for mange år siden skrev et essay, og han ble bedt om å uttale seg om hva han mente med humanisme. 
Og så sa han, det vet jeg ikke riktig, jeg kan godt forsøke å lage en definisjon som blir helt riktig å tekne for det jeg mener. Men viktigere er det om det overhovedet betyr noe for meg, sier han. Og så sier han at det gjør det ikke. Altså hvis noen beskylder meg for å være ikke å være humanist, så blir jeg ikke så veldig lær meg. Men hvis noen beskylder meg for ikke å være modig eller generøs eller lignende, så blir jeg veldig lær meg. Og det å gå tilbake til disse ordene, som kanskje ikke er så veldig presise, men de inneholder en forbindelse, sier han, mellom følelse og handling, som ikke er der i disse store abstraksjonene, som kan være veldig teknisk presise, men som ikke beveger oss, liksom. For disse ordene beveger meg når du sier at jeg ikke er modig, sier han. Men hvis du sier at jeg ikke er humanist, så beveger det meg ikke. Og der er det et sånt dilemma, da, mellom det vi er vant med å tenke på pulten vår og være korrekte, og det som faktisk fungerer. Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det. Nei, men det er helt viktig, men også på en måte, jeg skriver også om dette begrepet politisk korrekt, som er jo et sånt, som er blitt et skjellsord etter hvert, sånn at jeg oppfatter det, i den norske offentligheten nesten blitt et skjellsord, som gjør at du nesten blir fratatt meningskraft, altså hvis det blir oppfattet som politisk korrekt, i en virkelighet, en offentlighet som går mer og mer mot politisk realisme og samling seg hele tiden med Sverige. Så ja. Men, nei, altså begrepet andre generasjonsinnvandrer, ikke sant, som er et begrep som som forskerne bruker internasjonalt, og det er fra den andre siden som aktivister for innvandrere og innvandrere selv ikke ønsker at det skal brukes, fordi du aldri blir norsk hvis det begrepet skal vedvare som et vitenskapelig begrep. Og Statistisk Sentralbyrå bruker jo ikke det lenger, de bruker etterkommere eller barn av innvandrere for å betegne den gruppen som er født i Norge med foreldre som innvandret selv. Internasjonal forskningslitteratur bruker man second generation immigrant. Det er ett begrep, ikke sant? Det er tusen av disse begrepene. Hvordan definerer du vestlige innvandrere? Ok. Flere innspill. Hvis det ikke er det, så begynner du kanskje å gå mot avgjøringen i noen møter. Da vil jeg bare slutte med å minne om at vi skal snart ha et møte til i denne serien her. Det er i anledning denne boken, som Jonsson Gripsund nettopp har skrevet, som heter Norsk Hamskifte. Det er et frontalangrep på Terje Tvetts bok om det internasjonale gjennombruddet, som ble utgitt for et år siden, og som vel fikk mye oppmerksomhet, og sikkert også en del politisk innflytelse. Og der er vi igjen oppe i spørsmålet om politikk og fag. Når må de diskusjonene føres i akademia? Når må de føres i offentligheten? Gipsus bok reiser jo dette spørsmålet i seg selv, og kommer ut på denne måten. Vi har invitert begge til å komme hit. Terje Tvett ønsket ikke å komme. Han synes ikke dette var et egnet forum for sånne diskusjoner. Så Jonsen Gipsus kommer til å snakke om dette alene. Altså på torsdag den 11. oktober, samme tid og skrev. Og takk til deg, Mette. Takk. Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Opptak og redigering er utført av Ingjell Pilskog, postdoktor ved Nås Klima.